0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas a su podcast educativo en ruta a la adultez. Les saluda su coach Laney, coach certificada educativo ocasional, ayudo a jóvenes y adolescentes en ese proceso de tomar decisiones importantes en ruta a su adultez para que puedan maximizar su potencial y alcanzar su propio éxito. Durante esta semana estamos en celebración. Estamos en nuestra serie exclusiva 28 Deseos en celebración de un nuevo año y un nuevo año de vida para esta servidora que está por cumplir sus 28 años. Así que definitivamente quería compartir con cada joven y adolescente que escuche este podcast esos aprendizajes que han marcado mi vida y mi ruta a la adultez. Que verdaderamente Hoy, ya con casi 28 años, puedo decirte que han sido de lo mejor que he podido ir internalizando en esencia como ser humano. Así que si mamá, papá o encargado, tú eres el que me estás escuchando, Compártele este podcast a tu joven o tu adolescente, porque definitivamente todo lo que vamos a estar hablando esta semana es exclusivamente para jóvenes y adolescentes. Joven, adulto que me escuchas, comparte este podcast con tus amistades, con tus amigas, con tus amigos. Yo sé que tengo mucho más chicas que chicos aquí en el podcast, en la audiencia, pero definitivamente comparte con ese amigo que tienes, porque vamos a seguir hablando de temas que son compulsorios tocar y que muchas veces no quieren hablarnos. Hoy vamos a estar hablando de No todos me amarán, and that's okay. No todos me amarán y no pasa nada. Y mira que esto es casi casi una batalla continua, aún todavía luego de, de ser un adulto maduro o inclusive me atrevo a decir envejeciente, porque esto es algo de todos los días y es que cuando estamos en la adolescencia, es muy normal de esta etapa en nuestra vida, que estemos constantemente buscando la aprobación de otras personas. Específicamente la aprobación de mamá, de papá, de familiares, de encargados, inclusive de maestros en la escuela. Queremos ser los número uno en el deporte. Queremos ser los nuevo, número uno en las artes, en la música. Queremos ser los mejores académicamente, sacar las mejores notas para que constantemente nos estén aplaudiendo. Y eso es normal, eso es parte del desarrollo. Así que créeme, por más que uno diga, ay, eso no debe ocurrir, no es parte del desarrollo. Necesitamos eso para poder ir desenvolviéndonos como personas. Pero, ¿qué sucede cuando eso trasciende los niveles de lo considerado normal dentro del desarrollo? Cuando esto comienza a afectarnos emocionalmente y verse reflejado físicamente. Cuando esto nos afecta en las relaciones con nuestras amistades, cuando esto nos afecta en la relación con nosotros y nosotras mismas. Cuando literalmente comenzamos a hablarnos internamente y a decirnos, tú no vales nada, tú no eres importante, tú necesitas constantemente que te estén aceptando, tú te tienes que dejar de ser tú, dejar que te gusten las cosas que te gusten, porque eres como eres, porque no puedes ser como las demás. ¿Por qué no tienes el talento de las demás? ¿Por qué no puedo tener el mejor grupo de amigos? ¿O por qué los, los más cool o los más populares no me aceptan en la escuela? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo tener la pareja que yo quiero? ¿Por qué todos tienen pareja y a mí nadie me quiere? ¿O me entrego al todo a esa persona? Porque pienso que esto es lo único que voy a tener. Porque es la única que me hace caso. Así que, oh my God, por fin tengo a alguien que me quiere. Y desarrollamos esa codependencia con tal de que constantemente estén llenando ese vacío que se va creando cuando entendemos que ese tanquecito de amor que todos tenemos lo tiene que estar llenando siempre otra persona. Que siempre nos tienen que estar validando otras personas. Que tenemos que caerle bien a todo el mundo. Dios mío, cuánta energía se invierte en uno pretender caerle bien a todo el mundo en uno pretender que somos tan y tan neutrales que podemos ser amigos de todos porque es que yo soy lo más neutral yo soy la persona más chuchingut el, el mejor bizcochito no todos te amarán and that's okay, no pasa nada no debes de dejar de ser tú, de dejar atrás tu esencia, lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona, lo que te llama la atención, tus intereses. Muchas veces, inclusive, cuando estamos en esa transición de escuela a universidad, basamos nuestras decisiones en lo que otros opinan, en nuestro, lo que nuestros compañeros van a hacer para sus vidas. Porque nos hemos literalmente creído tanto el que no podemos solos o solas. El que dependemos que constantemente alguien esté de nuestro lado. Que comenzamos a tomar decisiones a lo loco. Y no es hasta late 20s, 20s como dicen. No es hasta luego de los veintitantos. Que uno cae en cuenta y dice, Dios mío, qué vida yo he estado viviendo. Literalmente, ¿qué yo he estado haciendo con estos años de mi vida? Invirtiendo energía... Invirtiendo tiempo en pretender ser algo que no soy. En pretender que me gustan cosas que no me gustan. En tener actitudes que no son mías. Con tal de ser cool, con tal de ser aceptado, con tal de ser incluido. En fingir. No necesitas que todo el mundo te aplauda. El aplauso más importante te lo das tú. Y este episodio te lo estoy hablando desde mi experiencia No te voy a ni siquiera hablar de datos psicológicos Y de cómo funciona el proceso de desarrollo de autoestima Te lo voy a decir cómo lo hizo Lainey Porkin Lainey Porkin era una, una chica, una joven muy tímida Muy insegura de sí misma No lo parecía, pero sí lo era Porque cuando yo hoy puedo hablar con ella Podemos tener esa conversación y aceptar que esa, esa era, esa era yo. Era una chica muy tímida, muy insegura. Que se veía al espejo y no realmente se creía linda. Y mucho de esto me ha sorprendido inclusive porque yo tenía un diario en el que escribía todos los días fielmente lo que me pasaba en la escuela, lo que no pasaba, lo que pasaba en mi hogar. Y cuando yo leo ese diario hoy... No solamente la letra me espanta, Dios mío, una letra fatal. <risa> una gramática fatal. Pero realmente lo que esa Laney de ese entonces escribía me da hasta cierta compasión. Porque en cierto momento de su vida sí pretendía ser algo que ya no era. Y es que genuinamente yo misma. Me cuestionaba el por qué yo no podía ser más cool. El por qué yo no podía ser quizás como más, más fluida, como otras amigas que eran mucho más extrovertidas. El por qué yo no, no, no podía salir a janguear y quedarme hasta las 5 o 6 de la mañana. ¿Por qué yo no podía ser así? Eso yo me lo cuestioné muchas veces. Porque, pues... En la escuela era la, la famosa estofona, muchos me decían la estofona Y la realidad es que ahora me considero que no, no, realmente no, es, no era estofona Es que se me, se me disciplinó mucho a, a lo que eres el llegar a casa a estudiar, hacer asignaciones, etc. Así que eso era yo, pero inclusive eso me avergonzaba Porque yo sentía que entonces yo era la que estaba fuera de lugar que suena como que, que charro, como que, que charro, Laini, eres, una, eres responsable. No, no sé si me entienden por, por dónde les voy diciendo la cosa, pero para que vean que los dos extremos siempre nos dan una razón para sentirnos inconformes de dónde estamos. Si somos muy extrovertidos, si somos muy introvertidos, si tenemos muchos amigos, si tenemos pocos amigos, si somos constantemente... Eh, Reconocidos en la escuela, si no somos reconocidos en la escuela. Siempre estamos inconformes con donde estamos. Y el problema de esto es que si no se trabaja, en el momento que se identifica, se sigue arrastrando a la adultez. Teniendo adultos inseguros, adultos posesivos, adultos celosos, adultos inconformes, adultos llenos de prejuicios que se dedican a lastimar a otras personas con tal de seguir llenando ese tanque de amor, ese vacío por el déficit, por la carencia de, haber, de no haber trabajado con esas circunstancias en el momento que tenían que ser trabajadas por haberse escondido detrás de relaciones disfuncionales pues muchas veces caemos en la, en la trampa de quedarnos con una persona que es la que, la que nos llena, la que nos hace sentir distintos. Y ay es que esta persona me hace ser mejor persona, esta persona me hizo cambiar, esta persona me transformó la vida. Y creamos una condependencia tóxica, dañina, porque seguimos arrastrando la problemática inicial y es que no hemos trabajado con nosotros mismos. Con nuestras propias inseguridades. Con nuestros propios lamentos. Con, nuestra propia, con nuestro propio trauma infantil. En el hogar, con, con la relación familiar, con la relación paternal. Maternal, de hermanos. No todo el mundo te va a amar. Y eso es una de las cosas que te diría yo. Que mientras más rápido lo entiendas y lo comprendas mejor calidad de vida vas a tener. Mientras más rápido, más temprano, en ruta a tu adultez, tú de verdad te sientas en plenitud y tranquilidad, aceptando que no eres el bizcochito que todo el mundo amará, créeme, te aseguras bienestar emocional y calidad de vida. Eso es algo que no se compara con más nada. El poder ser tú. El poder ser auténtico. El poder ser genuino. El poder ser extrovertido, introvertido, tímido. El poder ser único. El no compararme constantemente con las decisiones que tienen otros. Con el éxito que logra otros. Cuando el éxito es lo más relativo en este planeta porque no se ve igual para todo el mundo, porque no todos lo trabajamos de la misma forma, porque lo que es importante para mí no es importante para ti, porque lo que yo aspiro en mi vida no es lo que tú aspiras en tu vida. Por lo tanto, ¿por qué yo ando siempre comparándome con las decisiones que toma otros? Y a veces llega a tantos niveles que a pesar de yo estar segura de lo que yo quiero para mi vida, pero como estoy en esa inseguridad emocional, porque una cosa es yo estar clara con lo que yo quiero y otra cosa es haber trabajado mi inteligencia emocional o esa codependencia emocional que he tenido y he ido arrastrando por mucho tiempo. Muchas veces, a pesar de que estás sumamente seguro de lo que tú quieres, como en otros no lo ves, como ves el éxito de los demás... Te quitas de lo tuyo automático. pues dices, no, pues esto no esto, bueno, ay no esto no me va a dejar nada. Ay, no, como que pensándolo bien, qué charla ¿lay? Como que, ay, no, ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo? Por lo mismo. De seguir siempre a cuestas de los demás. A cuestas de dejar de ser nosotros con tal de ser aceptados por los demás. Y qué difícil es, porque de verdad que esto es algo que, que todo joven, todo adolescente vive, que todo adulto vivió, que todo envejeciente vivió, pero se les olvida. Y muchas veces dejamos a los jóvenes y a los adolescentes solos en esa batalla, en esa transición. No les acompañamos en ese camino de descubrirse. De explorar quiénes son y hacia dónde van en la vida. O el propósito que tengan como individuo. El poder que tienen como individuo. Es bien doloroso, es bien doloroso. Y quizás si tú lo estás pasando ahora mismo, te vas a sentir identificado o identificada. Con esto de que necesito que constantemente me esté valorando otra persona. De que estés a lo mejor en una relación que cuando vienes a analizar bien... De verdad no quieres estar ahí Pero por el miedo a estar solo O por el miedo al que Ay, es que no voy a conseguir a más nadie Es que nadie me va a querer así como yo soy Porque yo soy así Y como que No todo el mundo quiere a las personas con mi personalidad Pues It's okay No pasa nada Eventualmente llegará la persona Que verdaderamente haga clic Con lo que genuinamente tú eres Sin que tú tengas que alterar rasgos de tu personalidad por complacer a otras personas y tú quieres saber qué es lo peor de todo esto lo peor de todo esto que ahora sí te lo, te lo puedo decir a mis casi casi 30 como parte de estos 28 deseos que esto se pasa solos y solas en el sentido de que como cada experiencia es diferente yo no podría darte ahora la fórmula perfecta la fórmula ideal de que esto no suceda la fórmula de que tú mañana mismo te levantes y te te mira on top of the top que tú de verdad de verdad te creas esto de que no todos me van a amar y eso no importa porque esto es un trabajo, mira, de todos los días. De todos los días repetirte la afirmación y comenzar a creértela hasta que comienzas a vivirla. Porque no es creérsela, es vivirla. Yo vivo en mis afirmaciones y yo vivo fielmente creyente de mi potencial y de mi poder como persona, como mujer, como ser humano. Y yo sé lo que yo puedo dar. Y yo no estoy dispuesta a aguantar menos. Yo no estoy dispuesta a recibir menos que eso. Mi energía, donde hasta ahora mismo está vibrando, no está en la disposición de aguantar nada. Que no se alinee a lo que yo deseo en mi vida. A lo que yo quiero comenzar a traer en mi vida. A las personas con las que yo verdaderamente me quiero rodear. Pero para uno... Para uno Realmente sentirse en esta posición tiene que todos los días trabajar con eso. Y muchas veces, muchas veces, clientes, ya sea de coaching, ya sea de mentoría, ya sea de psicoterapia, muchas veces los clientes se retiran del proceso de sanación porque buscan una solución inmediata, un ahora. Porque creen que una vez que tú te sientes en una sola sesión, la vida mágicamente se ha arreglado. Porque queremos que otras personas nos resuelvan nuestros dolores. No queremos que siga doliendo. Yo no quiero seguir indagando en la herida. Ahí, ahí. Y es que lo necesitas. Porque es constante el proceso. Y el trabajo es tuyo. Nadie lo va a hacer por ti. Podrás escuchar 300 podcasts de motivación. Podrás ver muchísimos videos de inspiración. Podrás escribirlo en tu teléfono, en tu diario, en tu pared. Pero no es creértelo, es vivirlo. ¿Tú crees que esta relación no te es beneficiosa? Es que comiences a vivir en que esa relación no te es beneficiosa y dejarla. ¿Tú crees que a lo mejor debes de comenzar un proceso de sanación en psicoterapia? No es que creas, es que lo vivas, es que vayas y acciones y comiences poco a poco ese proceso terapéutico tú crees que tienes baja autoestima, es que verdaderamente comiences a vivir en tu realidad, aceptando que esto es una circunstancia que no te está beneficiando, que te está afectando a nivel emocional y que debes comenzar a trabajar, porque nadie te va a dar la varita mágica de la solución inmediata. La ruta a la adultez es ardua y es dolorosa también. Y ese mismo dolor, de esas experiencias poco gratas, de esas experiencias de pérdida, de esas experiencias de, de insatisfacción, de frustración, de desesperación, son las que poco a poco irán formando ese adulto con su mayor potencial, con grandes fortalezas y virtudes, con gran resiliencia y capacidad de sobrellevar los obstáculos de su vida. Eso no se desarrolla de la noche a la mañana. Eso es con cada una de las experiencias de la vida. Tomándolas como aprendizaje en vez de como fracasos. Porque si por cada situación que nos ocurre, tú comienzas a transformarlo. Y decir, esto no es que yo falle, esto no es que yo fracase. Yo aprendí esto, esto, esto y esto. Me quedé con esto, esto y esto y solté esto, esto y esto. Por lo tanto, quien ganó en la situación fui yo. Porque aprendí del evento. ¿Metí las patas? Aprendí del evento. No pasa nada. Que tiene mil repercusiones negativas. Puede ser, puede ser, porque hay decisiones que tomamos a la ligera o por el impulso que no necesariamente van a ser beneficiosas para nuestra vida. Sin embargo, si yo puedo tener esa capacidad de sentarme, canalizar lo que acaba de ocurrir y quedarme con el aprendizaje, ya ganaste. A pesar de que todo se esté cayendo en canto, ya ganaste porque añadiste a tu crecimiento, a tu desarrollo intelectual, a tu capacidad analítica de resolver problemas en la vida y llevar problemas difíciles en la vida, sobrellevarlos. Así que con esto quiero dejarte en este episodio enfocado en, en lo que es ese desarrollo de autoestima, realmente te aconsejo que lleves un diario. Es excelente dinámica. A lo mejor, si, si no eres tanto de escribir, puedes llevar un diario en audio, en las notas de tu teléfono o en alguna grabadora, si, si tienes una, literalmente una grabadora con cassette o CD. Eh, la manera en que mejor te, te funcione, como mejor te guste llevar la dinámica, pero cuando uno lee o se escucha wow, eso es otra cosa créeme, te vas a sorprender y no solamente te ayuda a, a volver atrás en el tiempo sino también a que todos los días ventiles lo que vas sintiendo cómo te sientes contigo, cómo te sientes con lo que te rodea, cómo te sientes con la vida en general con dónde estás, con tus amistades con tus familiares qué te gusta, qué no te gusta Háblate, háblate a ti, que créeme, esa es la mejor relación y quien nunca te va a fallar y quien nunca te va a abandonar, eres tú mismo. Y si tú estás sintiendo esa desconexión contigo, entonces esa es tu prioridad, no que los demás te amen. Tu prioridad es amarte tú. Cuando logres esa conexión contigo, créeme. Esto, esto, no, es, esto no es cliché, es que de verdad, tú no vas a estar en la disposición de aguantar menos tú no vas a estar en la disposición de recibir menos de lo que tú mismo te das del amor y el respeto que tú mismo te das del valor que tú mismo te has dado tu valor no se mide por likes o por followers o por me gusta, qué sé yo compartir en redes sociales o, o por la invitación que te hagan a cuántas fiestas o por cuántas amistades tengas o cuán popular seas en la escuela O en la universidad, o en el trabajo o, o cuánto te reconozcan en tu casa Y te aplaudan por todo lo que haces O lo que no haces O, o por los logros que llegas a hacer y, y te reconocen en el trabajo No, 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 el valor personal el valor, el, el valor como persona Te lo das tú Y se acabó Ni más ni menos Te lo das tú Así que recuerda siempre Voy a que para el resto me tienes a mí. Comparte este episodio con ese joven o ese adolescente o ese amigo o amiga que tienes para que de verdad, de verdad comience a trabajar con esto y ya que su ruta de adultez sea un poco más llevadera. Una vez comienzas a internalizar que eres la persona más importante de tu vida.